0: Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Здравствуйте, в эфире Белодубровский программа «Эксперты». Мы продолжаем серию программ о ликбезе финансовой неграмотности. Сегодняшний наш разговор пойдет о шоке для новых репатриантов. У нас в гостях финансовый терапевт Игорь Лупинский. Игорь Лупинский. Здравствуйте. Приветствую. Итак, что же это за шок у новых репатриантов, кроме того, что они на святой земле, видят здесь, как обычно, два, первый стереотип – это финиковые пальмы да. и женщины с автоматами.
0: Ну, женщин с автоматами в последнее время мало наблюдаю, Вот пальм больше, но тогда надо прибавить еще стену плача, там обязательно все отмечаются, и еще пара… Но это там... не шок, я имею в виду шок. Вот каков, а шок? какой финансовый шок у новых репатриантов? Финансовый шок у новых репатриантов их несколько, но основное – это все да да Ты наверняка это тоже слышишь постоянно. Все дорого, все дорого, все дорого. Всё Мы дорого. не ожидали. Да, все дорого. Э-э, действительно, условно, все дорого. Вопрос, почему и как. То есть дороговизна в Израиле обуславливается двумя, на самом деле, всего лишь факторами, как я это описываю. Это стоимость инфраструктуры и стоимость рабочей силы. Инфраструктура у нас дорогая. Почему? Потому что места мало, а запроса много. То есть и инфраструктура,
1: между недвижимость, недвижимость, квартиры, офисы.
0: Нет, да, земля, квартиры, офисы, транспортные все вещи и так далее. Угу. То есть вся инфраструктура в Израиле стоит очень дорого относительно ну, практически всего мирового пространства. И тем, кто здесь живет давно, это как бы, более я не скажу понятно, я скажу принято. Да? То есть мы как-то с этим свыклись, что территория маленькая, как бы места мало, запросы большие, соответственно, инфраструктура дорогая. Нам удается постепенно выгонять армию из различных приятных мест и отправлять куда подальше в пустыню, но в принципе особо эта проблема не решает. Поэтому те, кто приезжает сюда и собираются заниматься чем-то, что связано э, с использованием инфраструктуры, съем офисов или покупка офисов и тому подобных вещей, э, сталкиваются с тем, что все очень дорого mm-hmm. и не очень понимают, откуда это прилетело, потому что в тех же странах СНГ э, те, то, то же самые, те же самые офисы и так далее стоят совсем других денег. Это первый момент. Второй момент, э, которому все радуются, когда они э, смотрят на то, какие у них будут зарплаты, вот и все резко огорчаются, когда до них доходит, что это влияет и на уровень цен тоже. Да, это наши израильские зарплаты. Вот. у нас которые совсем, в принципе
1: выше, чем там,
0: которые выше, чем опять-таки в практически в большинстве стран мира. Если мы берем минимальную заработную плату, то есть минимальная зарплата в Израиле очень высокая относительно всех стран, с которыми нас сравнивают, а с тех стран, где минимальная зарплата выше, нас не сравнивают. Просто если мы возьмем Скандинавию, например. Вот. И, и да, нужно помнить, что та самая минимальная зарплата и точно так же влияет на повышение цен. То есть, если мне нужно э, человеку, который моет посуду заплатить 30 шекелей в час минимум, да, то явно э, кафе, в котором я буду питаться, ну, не сможет себе позволить взять меня полторы копейки. Им как минимум надо будет товарища оплатить, а там еще надо приготовить, а еще там э, заплатить за помещение и так далее. Поэтому да, в Израиле две проблемы – это инфраструктура и оплата труда и с этим надо ну к этому надо привыкнуть и с этим надо условно смириться это первый момент это первый шок это все что связано вот с этой вот дороговизной так второй шок я его озвучиваю следующим образом, то, что это, скажем так, некая беда новых репатриантов последнего десятилетия, это то, что в Израиле все называется примерно так же, как в странах исхода, а работает иногда с точностью да наоборот. Uh-huh. То есть я когда приехал в пятом году, мне было просто, когда я уезжал, я уезжал почти из Советского Союза, там. Четыре года как он распался, тогда еще был с точки зрения и и документации всего еще Советский Союз. Я приехал реально на другую планету. Я приехал реально на Марс, в котором есть какие-то банки, какие-то больничные кассы, какие-то непонятные структуры, адвокаты, суды. То есть Там этого ничего не было. И ты приезжал и понимал, что окей, вот система, с которой надо знакомиться, надо понимать, как она работает, в нее надо вливаться, и с ней надо жить. А сейчас приезжают репатрианты, у которых вроде как все это там было, у них есть даже некие ожидания, как это, по их мнению, должно работать, а работает оно не так, и это вызывает жуткий шок. Например, у людей берет 2-3 года привыкнуть к тому, что кредитная карта, с которой мы с тобой пользуемся, вообще не имеет никакого отношения к банку. Вот. И то, что банк, например, является исключительно местом некого, некой передержки денег, то есть вот они туда пришли, куда-то ушли, и все, больше там ничего не происходит. То есть карты банкам не принадлежат, страховками банки не занимаются, Инвестициями банки не занимаются, э, депозитов как таковых в банках нет. Э, а что делать-то? То есть мы привыкли. То есть, они условно, да, я сейчас говорю со стороны репатриантов. Мы привыкли, что все финансовые потребности, которые нам необходимо решать, мы можем решить в банке. А здесь какие-то не, неправильные банки. Как да в Алисе, и, как... и в банке у
1: нас сегодня уже не попасть физически, мягко да, говоря, не зайти. Как,
0: как в Алисе в стране чудес, какие-то неправильные банки, да, вот э, какие-то неправильные поликлиники. Потому что когда объясняешь людям, что больничная касса – это не поликлиника, а страховая компания, а задача страховой компании – не лечить, а зарабатывать деньги, то понятно, почему основное лекарство – это акамол, как бы, или «сходи, полежи». Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger.
1: Понятно. То есть нужно нужно немножко развеивать мифы в этой истории для новых репатриантов. Я предполагаю, если мы говорим о финансах сегодня, это еще и шок от того, что в Израиле, во-первых, другая налоговая история. То есть налоги – это вечно совсем другая. И что там можно было как-то зарабатывать без зарплатных листов, можно было по-черному, торговля... А здесь, оказывается, все
0: нужно декларировать, контролировать и платить. Да, там была была другая система. Кстати, по поводу налоговой системы, это отдельный шок и отдельная история. У меня есть партнеры в разных странах СНГ, которые ну, буквально каждый день, на каждом этапе общения получают шок от легкого до тяжелого. И постоянно приходится объяснять, что у нас тут на Марсе, мы на Марсе, мы не на другой, мы, это не другая страна, это другая планета. вот. И у нас на Марсе вот немножечко по-марсиански. То есть это не то, что мы тут все дебилы, у нас просто вот так... И и, и нас это все устраивает и так далее. Например, в большинстве стран СНГ существует огромное количество льготного налогообложения для ИПшников, для малых частных предпринимателей. И этому есть объяснение, потому что страны большие, уровень коррупции очень высокий, уровень чернового оборота очень высокий. И у государства не то, что оно заинтересовано, у него не остается выбора, как э, предоставлять э, огромные льготы для людей, чтобы хоть как-то выводить их на белое поле.
1: Мотивиру- мотивировать мотиви- да, да,
0: мотивировать хоть как-то на белое поле. Израиль – маленькая страна, окей. Okay? Кстати, опять-таки поговорим про документацию. Да? Почти во всех странах СНГ условно ты поменял паспорт, у тебя изменилась личность. Вот. А в Израиле ты получил при рождении номер труда зовута, и с ним, собственно говоря, и умрешь. То есть как-то сменить личность особо не получится. То есть это маленькая страна, маленькая территория, на которой отслеживать подобные процессы тоже это не работает на 100%, но гораздо легче. И когда люди узнают, что предприниматель нет никаких льгот, более того, наемникам быть гораздо приятнее, удобнее и выгоднее, у них ну, наступает (смех), шок, опять-таки, от легкого до до максимально тяжелого. То есть человек приезжает с тем, что он всю жизнь занимался какой-то самостоятельной деятельностью, он сейчас побежит э, открывать какое-то предприятие и так далее, а хорошенько покопавшись, выясняет, что лучше устроиться наемным работником, это будет и выгоднее, и спокойнее, и приятнее, и так далее. Это один из шоков, связанных с налогами. Второй шок, э, тоже связан с предпринимательством, это то, что Люди, приезжающие из относительно капитализированных стран СНГ, с тем же самым шоком узнают, что у нас с точки зрения трудового законодательства до сих пор социализм. Да, то есть у нас работник практически во всем прав, а если работник в чем-то не прав, смотри пункт первый. <свят> и, и нанимать работников – это огромное количество как потенциальных рисков, так и в том числе и налоговых расходов. Это тоже ввергает всех в полный шок. Более того, давай вернемся к тому, что мы говорили с самого начала – уровень оплаты труда. Да? то есть Когда у меня международная команда, и с с одной стороны, с сожалением, есть, с какой стороны посмотреть, а с другой стороны, как бы с радостью можно сказать, что у меня там э, 5 сотрудников за, за рубежом стоят примерно столько же, сколько один человек в Израиле. Вот. И это тоже очень сложно, как, как бы, понимать, осознавать и так далее. То есть, Люди попадают в совершенно непривычную для них среду, при том, что опять-таки, как я уже сказал, все называется точно так же, все называется одинаково. Выстраивают некие ожидания и через год-два встречают Ситуацию, что называется, лицом об стену. то есть, вот, то есть стол, из- стол, Из-за ступнуться. этого я
1: предполагаю, многие люди думают, что я хочу вернуться. Я хочу я жить, хочу вернуться, Мне я сложно хочу, адаптироваться. Я, да,
0: я хочу вернуться, я хочу в другую страну. Израиль, извините. Не и... для меня, хрено, хреновая, да? не страна, не моё. хреновая страна, не мое, и так далее. Поэтому для всех репатриантов, которые будут нас смотреть настоятельно рекомендую э, ну, прийти, если не прям ко мне, хотя ко мне очень хорошо, э, прийти, проконсультироваться по всем поводам, которые могут касаться, как от э, создания юридической структуры предприятий, если не хотят, до того, как управлять э, э, семейными финансами, что кажется вроде как, ну, ну, это обычно, да, я вот там что-то считал, что-то писал, что-то как-то записывал. Ну, вот, и обычно, дебет,
1: кредит, у меня я, я, вот,
0: все сходилось, в Израиле почему-то хлобысь это не работает. Есть миллион причин. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. То есть очень много нюансов
1: знает человек, который разбирается в этом, как ты финансовый терапевт. И Вот на самом деле, когда я понимаю, что без тебя я не смогу, мне очень сложно, а с тобой выгодно, грамотно, правильно и эффективно. Вот рекламирую что ли, себя, надо сказать. В этом случае можно сказать, потому что действительно люди не знают, когда можно обратиться, потому что они всегда считают, что всякого рода консультанты только хотят урвать у меня какие-то деньги, какие-то комиссионные, которые я могу и не платить. По
0: поводу поводу рвать. Я сейчас лирическое отступление, потом про себя. Я когда-то, еще до того, как начал заниматься консультационной деятельностью, а у меня 30 лет предпринимательской деятельности, когда я читал различные юмористические штуки про консультантов, мне запомнилась одна хорошая шутка такая э, скептичная, что консультант это человек, который снимает ролик у тебя с руки и говорит сколько время. Звучит прикольно, звучит весело, но Скажем так, серьезность и э, такой комизм ситуации: что если ты не понимаешь, что написано на роликсе, лучше пускай тебе скажут, сколько времени. Да. Вот, поэтому консультант штука полезная. И для новых репатриантов э, особенно для тех, кто вот не приехал. Типа я, ну я понятно, я приехал, снял квартиру, пошел на завод, все нормально. То есть, там, там тоже было бы полезно э, ознакомиться с тем, как работает э, израильская экономика ну, семьи. Попроще, да. э, для этого у нас есть финтенсив где я в течение дня рассказываю все все системы от начала до конца, и банковская система, и страхование, и пенсии. А у нас есть страхование, чего в странах СНГ вообще не было. У нас есть пенсионные программы, чего в странах СНГ тоже толком не было ничего. У нас есть инвестиционные инструменты, которых в принципе нигде в мире нет. У нас на самом деле с точки зрения э, э, скажем так, безрисковых инвестиций клондайк в стране. Этого нет практически нигде. Я провел за последний год два международных курса по инвестированию, у меня люди воют, хотим в Израиль, потому что ну, как бы то, что есть в Израиле, нет ни в Штатах, ни в Европе, я про страны СНГ вообще молчу. То есть у нас есть вся эта система и на финтенсиве я рассказываю от начала до конца, но те, кто хотят заниматься более самостоятельной деятельностью, более активной деятельностью, очень рекомендую прийти именно на личную консультацию и расписать это от начала до конца. У меня консультируются ну, очень известные ведущие люди, Там один из них, например, Хак Пентусевич, небезызвестный человек, вот. для того, чтобы правильно в, Израиль, правильно в Израиль перенести структуру, правильно в Израиль выстроить ту деятельность, которая Люди хотят здесь заниматься.
1: К сожалению, время вышло. У нас с тобой есть несколько интервью, несколько встреч, несколько э, так называемых роликов. Поэтому мы увидимся с тобой в следующем ролике. А сейчас я благодарю тебя. Большое спасибо тебе, финансовый терапевт Игорь Лупинский. Спасибо, спасибо
0: тебе. Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?